1: Amén, pónganse de pie, vamos a leer la palabra del Señor Que nos da el, la base, gracias a mis hermanos de la alabanza Al final los voy a pedir que nos ayuden a cantar Esa hermosa alabanza que es la que siempre canto Cuando predico a la familia como saqueo Amén, pueden ir practicando por dentro pero <ríe> Éxodo capítulo 13 versículo 17 Vamos a leerlo en esta preciosa hora Mientras que usted está buscando ese texto Quiero saludar con mucho afecto a mi querido Pastor Mario Lima Que como decía mi esposita, está en Ecuador Yo tengo un privilegio, siempre que viajan, pasan por Santa Cruz Y siempre tengo el cafecito preparado, el cuñapé El sonso no, porque como que no es muy atrayente <risa> pero siempre me pongo a disfrutar de mis pastores. Igual, cuando llegan otros pastores, siempre pasan por Santa Cruz. Así es que yo tuve la oportunidad de estar con él antes de pasar a Ecuador y me siento muy feliz de que hoy me den el privilegio de estar en la iglesia tan hermosa donde nos hemos formado. Saludo a mi querida pastora Liliana, que no se equivoca, somos hijos espirituales, nunca nos olvidamos de todas sus enseñanzas. Y yo le preguntaba que cuántos años cumplen este, este octubre, ya cumplen 26 años. Hermanos, cuando llegó el pastor Mario aquí llegó jovencito de 34, 35 años, ¿sí? Menos, menos. La pastora con solo decirles que cuando llegó a Cochabamba podía haber sido de GSL. <risa> Me resumo los detalles, pero llegaron jóvenes y todavía Dios los tiene fuertes, los los tiene fuertes y muy bendecidos, pero con unas responsabilidades mucho más grandes que al principio pero yo estoy seguro que así como Dios dice que la iglesia tiene el pastor que merece, nuestros pastores también tienen la iglesia que merecen. y esta es una iglesia muy ayudadora, respetuosa y que ora mucho por sus pastores, no cambien, sigan así, que todavía hay mucho, mucho que Dios les va a mostrar aquí en Cochabamba, no piensen que este es su último punto, todavía hay mucho más que van a ver sus hijos, y los hijos de sus hijos y Cristo no viene, amén Así es que vamos a Éxodo capítulo 13 Si usted ya lo tiene, confírmeme con un amén Dice el verso 17 y el verso 18 Y luego de que el faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos Que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto Mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados Oramos, Señor gracias en esta mañana por tu palabra, por este privilegio, te pido que uses mi vida, que derrames tu palabra en el corazón de cada hermano, que esta semilla que se siembre de fruto, reprende toda obra del enemigo, quita toda distracción, rompe toda atadura, toda cadena, abre toda prisión, que tu presencia amado Espíritu se mueva con libertad y podamos ver tu gloria, enfermos que se encuentran en esta hora sean sanados a través del poder de tu palabra, y que también Padre amado Los hogares que están siendo golpeados Las pruebas que puedan estar viviendo las familias Que hoy oyen este mensaje y están aquí O a través de las redes se conectan Puedan recibir esa restauración Amas nuestras familias Y tú derramaste Tu sangre en la Cruz del Calvario Para darnos esta bendición Te agradecemos en el nombre De Jesús, amén Y amén Alabando a Dios, tomen asiento hermanos Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto Salieron con una esperanza muy grande Porque estuvieron por esclavos para esta nación Por muchos siglos No estamos hablando de años Estamos hablando de siglos Si usted quiere saber exactamente la cantidad Vamos a ver que en el libro de Éxodo capítulo 12 El verso 14 dice Que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto Imagínense, estamos hablando de un tiempo bastante, bastante extenso Y después de 430 años, los israelitas salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida Pero quiero que entiendan este detalle Esa tierra prometida no era una promesa que había nacido cuando estaban ellos en Egipto Esta promesa de la tierra prometida ya se había dado desde mucho antes de que ellos llegaran a Egipto Comenzó con Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le hablaba a Abraham porque dice que Abraham era amigo de Dios y Dios le decía, te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel, donde tu descendencia va a poblar, va a ser un pueblo fuerte y lo que le hará fuerte es que todos conocerán que es mi pueblo, el pueblo de Dios. Era una promesa de generaciones pasadas, pero en el proceso... Se tomaron malas decisiones Cuando los israelitas llegaron a Egipto Fueron recibidos como invitados de honor Porque en el poder se encontraba un hombre llamado José Hijo de Jacob Y mientras que José vivió Los israelitas en Egipto eran muy bien atendidos Y valorados Pero cuando él murió Él mismo sabía que tenían que salir de ahí Porque cuando murió José Antes de morir les dijo Mi petición es esta no me interesa mi palacio No me interesan mis tierras No les voy a hablar de mis riquezas No, nada de eso me interesa Lo único que me interesa Es que cuando ustedes se vayan de Egipto Ya José sabía porque él conocía la promesa Que Dios le dio a sus ancestros, Abraham. Cuando ustedes salgan de Egipto Se van a llevar mis huesos Porque yo quiero ser enterrado En la tierra de la promesa Oiga, usted tiene que tener fe Aún hasta para sus huesos hermano creer hasta el último momento y no se ofendan los gorditos no los flaquitos felices hasta los huesos no me refiero a que tengamos una fe que traspase aún nuestra propia vida José estaba seguro que iban a llegar a la tierra prometida tal vez él no iba a llegar caminando tal vez él no iba a llegar como hubiera querido pero dijo aunque no pueda llegar vivo, mis restos van a llegar a la promesa, oiga usted tiene que decir como dice la palabra, aunque muera en Jehová esperaré aunque él me matare en Él esperaré Por eso usted tiene que vivir libre Y morir bien Viva libre de amarguras De resentimientos De frustraciones A veces caemos en ese mercantilismo Que nos quita la felicidad Tenemos bici, queremos moto Tenemos moto, queremos auto Tenemos auto, queremos camioneta Tenemos camioneta, queremos camión Tenemos camión ya nos hemos muerto, ni pudimos manejarlo Y vivimos en un mercantilismo Enfermizo No le digo que está mal soñar y ser prosperados Dios quiere eso Él tiene cuidado de nosotros Pero Él nos explica muy bien Haz tesoros donde no se oxide Donde no se dañe, donde la polilla no lo corrompa Porque yo quiero que hagas tesoros en el cielo Dice el Señor Porque donde están tus tesoros Ahí va a estar tu corazón por eso tenemos que hacer tesoros en el cielo, para que nuestro corazón lata añorante para llegar al reino de los cielos. Oh bendito sea el nombre del Señor, cuántos anhelan ser parte de ese gran momento. Así es que cuando salieron en el pueblo de Israel fue 400 años después de todo lo que le acabo de contar. 430 años que vivieron esclavos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo soportaron tanto? Es que hubieron ancestros, tataratatarabuelos Generaciones pasadas que se resignaron a ser esclavos Que decidieron pues vivir así Que les entró un temor y decían Por lo menos aquí aunque nos azoten la espalda Y tengamos que hacer ladrillos Tengamos que vivir con tantas escaseces Pero por lo menos tenemos un poco de pan Un poco de pescado porque los egipcios los alimentaban a los esclavos, no porque los amaban, sino porque necesitaban que tengan fuerza para cumplir su misión Mire esas pirámides que hoy en día son parte del turismo de esos pueblos, fueron construidos por los esclavos e israelitas que estuvieron ahí Miles y miles de personas murieron por el abuso que tuvieron los egipcios sobre los hebreos, pero prefirieron quedarse así ¿Acaso no tuvimos padres y abuelos que pensaron lo mismo? ¿Acaso no tuvimos padres y abuelos que vivieron esclavos del Egipto espiritual? Esclavos del pecado Abuelos que eran alcohólicos, que nunca dejaron de beber Prometían y cada fin de semana su promesa se iba Madres que vivieron sufriendo Madres que nunca pudieron tener la paz de un esposo fiel De un hombre que les dé cobijo paz y esperanza Y vivieron así aún sabiendo que había un Dios que podía liberarlos porque les digo la verdad, el movimiento misionero mundial tiene 60 años, pero la iglesia de Cristo, más de 2000. Siempre ha habido un lugar donde puedas encontrar a Dios. Siempre ha habido una iglesia para nuestros abuelos, tatarabuelos, padres. Pero lamentablemente esas generaciones, así como la historia del pueblo de Israel, prefirieron quedarse como esclavos. Porque había migajas, porque había cierta seguridad. Mejor esclavo con dolor en la espalda. Pero un techo para dormir Que ser libre y no saber qué me espera Más adelante Esa incertidumbre, esa falta de fe Lo pueden tener las personas que no han tenido Un encuentro con Dios Pero resulta que después de 430 años Hubo una generación Que dijo basta De vivir como esclavos Basta de olvidarnos Que tenemos un Dios, nuestro Dios Es el Dios de Abraham, el Dios De Isaac, el Dios de Jacob Nuestro Dios es un Dios De dioses, no hay Dios más fuerte Ningún Dios de estos egipcios Se compara al dedo de nuestro Dios No vivamos así, reconozcamos Nuestro pecado, no continuemos En la heredad de nuestros padres de Esclavos, yo quiero que mis hijos Sean libres, no quiero que Nazcan bajo el yugo de la esclavitud Egipcia y clamar a Jehová y Jehová escuchó su clamor porque todo el que viene al Señor no lo echa afuera clama a mí y yo te responderé usted me está escuchando y vive una vida muy difícil y a veces es por orgulloso porque no le gusta doblar la rodilla por orgullosa hay gente que ha nacido en cuna de gente rica de una posición y dicen no yo no esto es para la gente sencilla yo no, yo no vivo así Piensan que tener dinero, que tener casas muy costosas Les han dado la seguridad, no Usted puede tener la casa más hermosa Pero eso no le garantiza tener un hogar Usted puede tener el médico más famoso Como su médico de cabecera Pero eso no le garantiza tener salud Usted puede tener seguridad privada Cuatro guardaespaldas Pero eso no le da paz la única forma de tener una vida completa y segura Y por más importante de todo, llena de paz y esperanza Es con Jesucristo Separados de mí, nada podréis hacer, dice el Señor Así es que ¿Cuántos tienen a Jesucristo? Oiga, yo creo que usted debe ser un hombre muy agradecido hermano. siempre hay una generación, siempre Yo te pregunto a ti hermana, ¿Tu mamá tocaba pandero? Yo te pregunto a ti hija, tu mamá tocaba pandero Pastora Liliana Con mucho respeto, alguno de sus parientes Era pastor Pero los Valenzuelas Son hartos, aprovecho de saludar A mi sobrina que está allá, Marilita Una hija espiritual también y una hermosa Familia que Dios me ha regalado Espero que me lleven A comer Oiga El saludo tiene un precio por favor Hermanos, nosotros somos una familia grande Somos varios pastores Y cuando nos unimos hermano ay, No hay local que nos aguante literalmente Porque somos así felices Yo soy el más tranquilo de todos, imagínense Pero hermanos, no siempre fue así Mi papá no es que cantaba como ahora canta Señor mi Dios al no, él, él llegaba cantando Hablando de mujeres y traiciones Mi mamá no era la mujer Tan buena y, y consagrada Y llena del Espíritu Santo que de esa hora Esa ancianita tan bella que tengo todavía de mamá Ella era la que cantaba Si es en la puerta, échenle llave Con su balde de chichas Repartiendo a los parientes Con padre, con madre Yo sé porque era niño ahí de cinco años Esperando que se emborrache mis tíos Para sacarles plata Yo me acuerdo de mis padres y lo digo con mucho respeto, pero esos traviesos y bandidos me mandaban a la iglesia. Anda a la iglesia, hijo, anda, había una iglesia cerca del barrio. Anda, anda con Enrique, anda. Y ustedes, papi, desde aquí vamos a orar, vayan, nos decían. Nos conocían, hermanos, nosotros no éramos ni uno solo de casa cristiano. Mis papás eran como cualquier familia, bebían, se emborrachaban, había problemas, gritos. Nosotros éramos destinados a ser alcohólicos. Quién sabe yo iba a ser el peor de todos Porque quería ser político Imagínense Iba a llegar lejos en la política Ahorita habría sido Marcelo Morales Aima Pero claro Cumplo los requisitos De oruro, de oruro Cara de indígena pero guapo Lo tengo ¿Verdad? Pero sabe qué, hermanos Aunque mi abuelo Nunca sirvió a Dios aunque mi padre que está vivo Nunca sirvió a Dios Se levantó una generación A la cabeza de mi hermano El pastor Enrique Y dijimos junto con él Ya no queremos ser esclavos de Egipto Ya no vamos a permitir Que nuestras generaciones Tengan que servir al faraón Por eso por eso Anelis no cuenta Que su papá, que su mamá Llegaban con serpentinas ¿no? Ella ya no ha vivido eso pero tal vez mi pastor Mario, mi pastor Alina si sí vivieron en su casa eso. Eliseo, mi hijo mayor de los varones y Julia la primogénita, ellos no saben qué es borrachera, qué es cigarro, no saben nada de esas cosas porque han nacido en un hogar, mi hermano, donde está la presencia de Señor. No somos perfectos, pero somos muy felices. Mi hija lo ha tomado usar faldita como si nada. Es más, ni a educación física se quiere poner buzo. Se niega con su profesor, su buzo con su falda encima. Está tan metida en las cosas de Dios y tendrá sus pruebas y sus luchas que llegarán en su momento. Pero ellos no han nacido en Egipto. Ellos se han nacido en una promesa, en un hogar donde reina Cristo. Y mis nietos y los nietos de mis nietos hasta mil generaciones en el nombre de Jesús serán bendecidos, yo lo creo, yo lo creo, si hay alguien que lo crea también para su familia, diga un amén poderoso, así es que hermanos cuando leemos el libro de Éxodo capítulo 3 el verso 17 nos damos cuenta que salieron todos los de ese lugar, el faraón no va a soltar fácilmente a tus hijos, ¿Qué dice Éxodo 18, a ver vamos rápido a Éxodo capítulo 10 versículo 8, Mire qué dice el libro de Éxodo capítulo 10 versículo 8 Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón El cual les dijo andad servir a Jehová vuestro Dios Y les pregunta ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió hemos de ir con nuestros hijos Con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas Con nuestras ovejas, con nuestras vacas Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová Esa es la respuesta que tiene que dar un hombre de Dios Una madre temerosa de Dios Usted deje de andar diciendo Mi hijo va a ser ingeniero, arquitecto, abogado Dios bendiga si lo va a ser Pero ante todo mi hijo va a ser un hombre temeroso de Dios Mi hijo va a ser parte del pueblo de Dios después que quiera ser astronauta, ingeniero, amén. Dios los bendiga a nuestros hijos. Pero usted tiene que saber, porque el diablo te va a decir qué quieres que con quién quieres ir a la tierra prometida. ¿Quién quieres que te acompañe en el viaje? Y usted no puede decir, "Ay, no sé. Mi jefe tal vez así me va a aumentar el sueldo." No, usted tiene que estar claro como Moisés dijo Van a ir los niños, van a ir los viejos Van a ir los hijos, van a ir las hijas Van a ir las mujeres, hasta nuestro ganado Más adelante Moisés dice Ni una pezuña se va a quedar en Egipto Porque con todo vamos a servir a Jehová Así tenemos que estar decididos Para poder partir a este viaje Que estamos haciendo hacia la tierra prometida Porque imagínense, con todo que Moisés estaba decidido hablando por el pueblo, respuesta del faraón. Y les dijo, así sea Jehová con vosotros, eso quieren ustedes y su Dios, pero yo, ¿cómo voy a dejar que se vayan vuestros niños? Ahí claramente el diablo ya dice, ¿quieren irse ustedes? Ya están convertidos, ya les han lavado el cerebro, no, cuerpo entero en la sangre de Cristo. Quieren irse, ya están en la iglesia, ¿verdad? Ya están, pero ¿cuántos de nosotros hemos venido Sin nuestros hijos? ¿Cuántos de los que están aquí todavía sus hijos Jóvenes, adolescentes, que viven en casa Con usted, no han venido Les has levantado Les has sacado la pijama, les has vestido Y nuevamente se ha metido a la cama Te ha dicho que van a ver Por las redes, sin embargo No lo hacen Y a pesar de todo, para no perderte el culto Te has venido, pero tus hijos No están aquí el diablo está claramente diciéndote lo que quiere, ja, que Dios haga eso con ustedes Pero yo no voy a dejar que se vayan sus hijos, así de arrogante y atrevido es el diablo Pero tranquilo que Moisés no fue a hacer una petición como hombre, Moisés solo llevó el mensaje Del que está más interesado en salvar tu familia, porque Dios Quiere que tú y tu casa sean salvos Bendito sea el nombre del Señor Dios está con nosotros Y eso nos garantiza la victoria Así es que, ¿a dónde quieres llegar? Cuando empezamos un viaje Lo que queremos es tener un destino, ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar? Tenemos que estar consciente Que debemos emprender el viaje Sabiendo hacia dónde estamos yendo El apóstol Pablo dice No golpees al aire como quien golpea sin saber Ten un objetivo, trázate una meta Y una de las metas que nadie debe descuidar es Con mi familia, con mi casa Si tú eres un hijo que todavía no está casado Tienes el deber de orar por esos padres inconversos Que aún no se han consagrado al Señor Si tú eres una hija tienes que orar por tus padres Esa es tu familia Cuando ya tengas tu familia, estés casado Tienes que orar para que el mismo sentir que tienes en tu corazón Lo tenga tu pareja Imagínense que yo haya venido acá Y mi esposa se haya quedado en Santa Cruz Porque tenía que ir a visitar La feria de ropa americana No tiene carga por la obra No sería lo mismo No podría llegar hasta donde quisiera Sirviendo a Dios sin el apoyo de mi esposa Tienes que orar para que tu pareja También crezca como tú estás creciendo Tienes que tener metas decididas Ya tienes hijos en casa Tienes que dedicarte A que también tus hijos sean prioridad No tienes que utilizar Métodos y modalidades Que otros han usado Tienes que aprender, tienes que recibir conocimiento Pero pedirle Señor guíame Guíame cómo puedo hacer para que mis hijos Lleguen a tu camino, sin negociar Con el diablo, sin mostrarles un Evangelio barato, desnutrido Porque hoy en día hay muchas iglesias que tienen A sus hijos al lado, pero salen de la iglesia A fornicar, salen de la iglesia a encontrarse Con la novia a emborracharse, a ir a la Discoteca y se llaman cristianos Porque hay pastores cobardes que se paran En los altares y no les predican un Evangelio de sacrificio, hoy es un Evangelio de comodidad, el mínimo esfuerzo Para el mayor beneficio, por eso Se dedican a hablar solo de dinero, de prosperidad no estamos en contra, Dios prospera, Dios bendice, Dios nos da y abundantemente Pero Dios dice ningún dólar, ninguna moneda, ningún bingote de oro va a entrar al cielo Lo único que va a entrar al cielo eres tú y si te esfuerzas y clamas Tu familia irá contigo a la Canaán celestial, a la tierra prometida Así es que a dónde quieres llegar yo con mi esposa le digo amor Un día vamos a tener las comodidades que Dios nos permita Un día Dios nos va a dar Las bendiciones que anhelamos Y quizás en mucha abundancia Pero mi prioridad contigo Y con mis hijos es llegar A terminar nuestra vida Salvos A ser salvos Ese es mi objetivo ¿A dónde quiero llegar? A la tierra prometida Segunda pregunta que debes hacerte ¿Cómo quieres llegar? Mire qué dice Números 14 verso 1 adelante Los israelitas habían viajado Habían llegado ya a la frontera de la tierra prometida Ya estaban a un par de kilómetros de empezar la conquista Solo había un río llamado el Jordán Que no permitió que pasaran todavía Y además ellos habían pedido espías Para que traigan información de la tierra que iban a conquistar Estaban cerquita, cerquita y dice que cuando vinieron los espías e informaron que Dios no había mentido en nada Porque le cuento algo, Dios no miente Dios cumple lo que dice Dios no es hombre para que mientan Hijo de hombre que se arrepienta Y Dios les dijo La tierra donde van a ir fluye leche y miel Y no fue Dios que mandó los espías Fue el pueblo que pidió que vayan a espiar si usted lee un poquito más los capítulos anteriores, va a ver que el pueblo pidió a Dios, mandemos espías. Dios dijo, ¿para qué? Si yo ya les he dicho que esa tierra es para ustedes. Pero a veces la incredulidad de un pueblo que le cuesta rendirse plenamente a Dios, pidió señales. Danos una señal, déjanos ir a ver. Entonces Dios dijo ya, escojan un príncipe de cada tribu. Y salieron doce. Entre los cuales los que destacan fueron dos, uno llamado Josué y otro llamado Caleb. Y esos dos espías fueron, regresaron después de un tiempo y hasta trayeron mi hermano señales. Traían mi hermano frutos de esa tierra, uvas que parecían sandías, sandías que parecían pelotas de playa. Era mi hermano real todo lo que Dios había dicho, esa tierra era una tierra próspera y bendecida. Ya recibieron su respuesta Dios no les había negado nada Lo que dijo se cumplió Pero resulta que los espías Que fueron de los 12 10 Dice que miraron que habían Grandes ejércitos Miraron grandes ciudades Con murallas fortificadas Y además de eso dice que más allá Vieron un pueblo que era la tierra De los gigantes de Anac: Gigantes, grandes, inmensos Y ellos dijeron Esa tierra es imposible de conquistar esa tierra nadie la va a poder tener. Ahí hay hombres fuertes, ciudades fortificadas. Y mire cómo el diablo les trabajó en la cabeza y dijeron, somos como insectos, somos como langostas, somos como esos saltamontes. Cri, 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 cri. Así somos nosotros que de una pisada, plac, nos revientan. Hermanos, ellos pidieron ir a ver y se enfocaron en los obstáculos humanos. Pero se olvidaron que el Dios que los llevó Hasta el borde de la tierra prometida Era el Dios que partió el mar rojo Era el Dios que hizo llover pan del cielo Era el Dios que abrió fuentes de la roca Era el Dios que destruyó a todos los egipcios Sin que ellos levantaran un solo dedo Era el Dios que hizo llover fuego Era el Dios que hizo volver las aguas en sangre Era el Dios que había causado que los primogénitos Mueran porque los egipcios desobedecieron Ahí ellos no tenían que temer Porque la batalla la iba a pelear Jehová la victoria se las iba a entregar el Señor, pero se olvidaron quién estaba con ellos. Cuídate que en el caminar de este viaje te olvides quién es tu Dios. Cuando vienen las enfermedades, cuando los niños se vuelven jóvenes, cuando empieza a haber escasez, cuídate de olvidarte quién está contigo. Ellos no salieron de Egipto solo sin camino Ellos tenían trazado el camino Y una nube los acompañaba a esos 600 mil de día Para que el sol no los dañe Y en la fría noche del desierto Esa nube se encendía en fuego Se ponía de muralla Para que los egipcios no avancen El Dios que había prometido estar con ellos Cumplió, estaba ahí Pero se enfocaron más en sus miedos Por eso no solo tienes que preguntarte A dónde quieres llegar Sino cómo estás llegando hasta ahí Cuántos de nosotros éramos Pentecostales, avivados Rogábamos que nos pongan Dijer en la puerta Qué honor que nos hagan atender el baño Y ahora con tristeza Apenas arrastrando tus pies Llegas a la iglesia Cómo te peleabas por los primeros asientos y ahora hasta de tu casa escuchas el mensaje porque te cansa venir a la congregación. Antes diezmabas hasta de lo mínimo. Y ahora le das al Señor engañando tus finanzas. ¿Por qué has llegado con miedo tan cerca? ¿Cuántos de nosotros podíamos haber muerto en la pandemia? ¿Tú piensas que estás vivo porque tienes tres pulmones? ¿Porque te has tomado mucho dióxido de cloro? ¿Porque tu mamá te ha dado 50 naranjas cada mañana? Yo conozco gente que era atleta con cuerpos perfectos que han muerto en la pandemia Cuando yo me enfermé muchos se despidieron porque dijeron a los gorditos los de Iquida. Me dio el COVID, la cepa africana, la de Yuan, la europea, la Omicron, la Deltacron, la Megatron, la Decepticon Todos los Transformers pasaron por encima de mí Y cada mañana solo me levantaba Con la voz ronca a decir Yo sé que viviré Para testificar ¿Y dónde estoy ahora? Estoy en la iglesia más llena de la obra Testificando, predicando Porque tengo un Dios Que me acompaña en este viaje Cuando el doctor me dijo que tenía COVID Porque perdí el olfato Le dije doctor y mi esposa Y el doctor me dijo sabe qué pastor Si usted tiene COVID, su esposa tiene COVID ¿Tiene hijos? Cuatro, los cuatro tienen COVID y ese doctor también Chistosito porque cada oveja Con su pareja ¿Tiene mascotas? Sí, dos gatos También tienen COVID me dijo Y yo me acuerdo, le dije doctor no me va a dar nada Pero pastor en sus análisis Salen sus defensas, están altas, todo está bien Pastor, está fuerte Pero me duele todo mi cuerpo ¿Y sabe qué me dijo el doctor? Pastor Tenga fe <ríe> Imagínense que al pastor le están diciendo eso Yo le dije, si sí, no, tienes razón <ríe> A veces A veces podemos tener miedo No le digo que no tengamos temor A veces pueden venir temores por nuestros hijos Por nuestra esposa Pero es ahí donde debemos correr y sentirnos ante el Señor El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará Bajo la sombra del Omnipotente El Señor Ha prometido yo te voy a cuidar Tú no vas a partir cuando el diablo Lo diga, tú no vas a partir Cuando una pandemia venga Tú te vas a ir cuando Dios diga Hijo quiero tenerte aquí a mi lado Nuestra vida está en las manos de Dios Oiga yo creo que eso merece un aleluya Poderosísimo Mire qué pasó después de que llegaron y mandaron espías. Se quejaron contra Moisés, contra los, los hijos de Israel. Los, les dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, ¿a dónde quieres llegar? Pero también, ¿cómo quieres llegar? A veces hay personas que a veces dicen, me arrepiento de ser cristiano. Desde que me he vuelto cristiano, todo me ha ido mal. Ya no gano plata como antes Claro si antes vendías cerveza Y ahora ya no lo haces Lógico pues Dios va a darte la bendición de otra manera Hay gente Que basa la bendición Solo en lo material Pastor estoy bendecido ¿Por qué? Tengo un auto de último modelo Mi empresa ha conseguido la licitación más grande Mi cuenta bancaria ha subido un cero Tengo diez ceros Y no al lado izquierdo, al lado derecho Porque hay muchos que tenemos ceros Pero al lado izquierdo, no? Los matemáticos me entienden Después de que pasó el pastor Debe de chalar aquí Los matemáticos están afilados Pero hay gente que dice Pastor soy bendecido Porque mire lo hermosa que soy El doctor me ha dicho Que parezco de 15 Y tengo 60 <risa> Pastor soy bendecido Tengo una casa de 10 pisos Para cada hijo ¿Cuántos tienes? Un hito, <risa> Hermano Eso no es la señal de tu bendición Yo conozco Brujos que tienen autos más finos Empresas Más ricas Que muchos cristianos Yo conozco mujeres Que se dedican a la vida De la prostitución Que tienen piel, cirugías Estética, mucho mejor Que cualquier otra que va a la iglesia Conozco gente que es atea Que tiene edificios Que prefiere Derramar sangre a la tierra para coar Antes de honrar a Dios eso no nos hace especiales Que usted tenga un auto, una casa, una, un edificio Una buena empresa, no te hace diferente a, Al ateo, al brujo La diferencia entre ellos y nosotros No es lo que tenemos, sino a quien tenemos Nosotros tenemos A Cristo en el corazón Esa es nuestra mayor bendición Eso es lo que nos debe Dar motivo de celebrar Hermano, pero ellos llegaron amargados resentidos ¿Cómo estás haciendo el viaje? ¿Cómo llegas? ¿Llegas feliz? ¿Llegas feliz? ¿Se acuerda, pastora, lo que testificaba nuestro pastor Mario? Sabes que estaba triste. Nadie llegó a la iglesia cuando todavía era el templo chiquito allá en la agenda. Y estaba triste porque nadie llegó. Yo me acuerdo y me, me quebranto cada vez que me cuenta Os recuerdo lo que el pastor Mario dice. Y dice que cuando se fue a la puerta, tal vez pensando en que nadie iba a venir y triste porque las bancas vacías, y tal vez dijo: ¿Cómo voy a hacer? Un profesional tan reconocido Trabajando en la corte Trabajando como asesor en los bancos Ahora atendiendo una iglesia donde ni se congregaban Y salió a la puerta, dice el pastor Mario Tal vez tú no conoces la historia porque eres nuevo Y miró a la puerta y se empezó a poner Melancólico porque sentía miedo Temor Pero de repente dice que vio unos hermanitos Una mamá con su hijita corriendo Y literalmente dice que esa mamá Y esa hijita se convirtieron en ovejitas Ante sus ojos, era una oveja Con su corderito corriendo y Dios le hablaba a nuestro pastor y le decía: Aunque por esa viejita y ese corderito, yo te he puesto ahí. Oiga, hermano, por eso predicamos con pasión. Sea que tengamos un cine lleno como ahora Dios nos ha entregado O tengamos un par de ovejitas en el lugar donde nos han mandado a empezar la obra Tenemos pasión, amor y queremos acabar así Queremos llegar con esa misma pasión Por eso cómo estás haciendo el viaje Sigues corriendo como ovejita Sigues diciendo, organizando Vamos a ir hoy día a la confratería y demás No importa oveja marca, cirumarca Donde juegan marca, marca, donde sea vamos a ir o ya estás diciendo a qué hora va a terminar este pastor Me está esperando, se va a enfriar mi fricase del domingo Cómo estás llegando No se trata de llegar por llegar Tienes que tener siempre la convicción A dónde estás yendo y a quién estás sirviendo No estamos yendo mi hermano Por una corona una corona perdida Una corona de lata Estamos recibiendo una corona incorruptible La vida eterna Que le ha costado al Padre La sangre de su Hijo en la Cruz del Calvario no podemos caminar sin esa gran motivación Ellos llegaron Al borde Pero amargos ¿Qué produjo eso? Dios dijo Salieron bien Pero están llegando mal No entrarán No entrarán No pienses que tú por venir a la iglesia Ya estás Con un cupo en el cielo Hay gente que piensa que por venir a la iglesia es cristiano Entra por esas puertas, ya soy cristiano Entonces yo entraré en un garaje y me volveré un Volvo ¿Verdad? No te hace mi hermano cristiano La ubicación geográfica que estés Sí, vienes a la iglesia porque tienes que alimentarte Tienes que crecer, tenemos que estar unidos Pero lo que te hace cristiano Es que tengas genuinamente a Cristo en tu corazón Lo ames, anheles cada día más de Él que puedas decir antes de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Cuanto más te conozco quiero más de ti el verdadero cristiano es como el vino El vino a un principio es muy Barato, el vino es mi hermano Casi sin valor, pero con los años En las gabas, cuidada Bien librada del oxígeno Empieza a subir su costo, su costo Y cuantos más años, esa botella Se vuelve más costosa, un cristiano De verdad, cuantos más años está en la Casa del Señor, más ama a Dios Más dependiente de Dios, mengua A Él, crece Cristo, Jesús Nos dice mi hermano, que nos parezcamos A Él, Pablo dijo, ya no vi. Vivo yo, ahora Cristo Vive en mí, ya no soy Pablo Soy un imitador de Cristo Ya estás en eso Ya estás así, ya sientes Eso en tu corazón ¿O quieres imitar A, a los políticos, a los artistas? Pastor Quiero ser cristiano, amén Ronaldo para jugar fútbol Ahora más Se emocionan por la fama de este mundo Que se va a acabar Cómo estás llegando. Y mientras los de la alabanza que ahora sí me acompañen, suban. La tercera pregunta de un buen viaje. ¿Con quiénes quieres llegar? Ese pueblo, mi hermano, se rebeló. Ese pueblo, mi hermano, estaba con un corazón dañado. Dios dijo, "Lo siento, pero así no entrarán." Mire qué dice el libro de Números, capítulo 14. El verso 30 Esto se pone triste hermano Números 14 30 Dice así Vosotros a la verdad No entraréis a la tierra Por la cual yo alcé mi mano Y juré Que les iba a dar para habitar Usted piensa que ese corazón De padre lo dijo con alegría Jesús lloró delante de Lázaro porque vio cómo la muerte le ganó. Dios estaba destrozado cuando dijo esas palabras. Dios dijo: Yo los he sacado de Egipto. Es como que dijera Marcelo: He cambiado tu historia. Podías haber sido un pésimo esposo. Eras un mal hijo. Estabas destinado a ser el alcohólico de tus hermanos. Pero te saqué. Mire dónde Dios me ha puesto ahora. Predicando en una iglesia tan respetada Y de un hombre de autoridad junto a su esposa Y que yo camine sin ganas Que cante sin ganas Que hasta a veces cuestione mi fidelidad a Dios Dios con tristeza le dijo no van a entrar Les prometí Pero ustedes lo perdieron no los voy a matar Puedo matarlos ahorita Pero tienen hijos que están ahí Y no quiero que esos hijos sufran Más de lo que sufrirán Porque ahora van a caminar 40 años en el desierto Y tal vez algunos en ese momento recién se arrepintieron Señor perdónanos Lo siento El juicio está sentenciado pero ustedes dijeron que sus hijos iban a morir presas en el desierto. Ustedes dijeron que esos niños y esos muchachos menores de 20 años iban a morir. Pues para ellos ahora les digo, ellos van a entrar a la tierra prometida. Qué lindo saber que nuestros hijos entrarán a la tierra prometida. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que los padres y los hijos. Dios quería que la familia, por eso la pregunta de este viaje, ¿con quién quieres llegar? Y ahí Jesús, el ángel de Jehová, nuestro Padre Celestial, dijo, no entrarán a la tierra prometida, pero Josué y Caleb sí entrarán. Y quiero que vayas para entender lo que te acabo de decir al libro de Josué capítulo 24 esa generación de muchachos entró, todos los hombres mayores de 20 años y mujeres murieron en el desierto pero Josué entró y escucha lo que dice el capítulo 24 verso 15 titula despedida de Josué, ya habían pasado los años ya Josué que cuando escuchó la promesa de Dios era todavía joven así como yo de 40 años un muchacho entró a la tierra prometida de 80 porque esperó 40 años más y después peleó batallas para conquistar las tierras y repartió la tierra a las tribus Josué terminó lo que Moisés había comenzado. Y al final Josué dijo, pueden decidir servir a los dioses que habían en Egipto, que sus padres sirvieron, o pueden servir a los dioses que hay en estas tierras. Pero escúchenme bien, yo no he salido de Egipto para morir en el desierto. Yo no he muerto en el desierto Como la generación pasada Yo soy uno De los dos sobrevivientes De la generación pasada Y la generación presente Y estoy terminando Mi viaje Pero mi casa Mis hijos, mi esposa Mi casa y yo Serviremos a Jehová la pregunta que debes hacerte al final del viaje, ¿con quién quieres llegar a la tierra prometida? Por eso a veces, hermano, el trabajo, nuestros compromisos, las pruebas difíciles que hemos vivido, nos hacen olvidar que no se trata de llegar solo. Ahora yo tiemblo, hermanos, porque mis hijos ya no son niños. Tengo una bella adolescente Tengo un muchacho Que está a punto de llegar a la adolescencia Ya sus amiguitos del colegio me dicen Pastor quiero invitarle a su hija a ir al cine Quiero invitarle a su hija a ir a tomar helado Quiero invitarle a su hija a comer Y yo le digo claro Vamos <risa> hermanos son mis hijos si yo amo a los jóvenes de la iglesia ¿cómo no voy a amar a mis hijos y a veces el diablo nos susurra al oído a los pastores, por eso usted tiene que orar por los pastores a veces somos tan insensibles que hasta los juzgamos cuando usted no sabe cuántas noches hemos llorado por nuestros hijos pero todo pastor quiere llegar con sus hijos Si nosotros como pastores Rogamos por tu hijo Por ese joven Usted piensa que nuestro corazón No sangra por nuestros hijos Y a veces nos toca entender No aceptar pero entender Que ellos dicen papá yo no quiero Congregarme, yo no quiero consagrarme como tú lo haces Y duele pero es ahí ese momento Donde tú tienes que decir Señor Yo salí de Egipto Yo caminé en el desierto Y estoy en la promesa Pero voy a llegar también Con mis hijos Con mi esposa Dice la palabra del Señor Aunque me matare En él esperaré Aunque tu vida No te alcance a verlo Muere creyendo Muere creyendo cuando mi hermano el pastor Enrique, se fue a Oruro yo estaba descarriado hermanos y me acuerdo las palabras que mi hermano me dijo se acercó, me abrazó y se puso lloroso y me dijo yo me voy y me hubiera encantado dejarte a cargo de Silvia, de Orlando que no están yendo a la iglesia de los papás que no se congregan porque él se fue y nadie se congregaba casi y yo estaba descarriado y me dijo me hubiera encantado dejarte a cargo de que lleves a la familia a los caminos y me miró y me puso su mano y me dijo, pero tú eres el más descarriado. Se limpió sus lágrimas y se fue. Llegó a Oruro y se sentó y compuso una canción. El hijo marchó sin mirar atrás. Y el muy sincero a todos dice: Esa canción compuse para mi hermano el Marcelo. Y cuando mi hermano se fue, yo dije. Ja. Se acabó el que me obliga, que me hace orar, que me lleva. Y el pastor en sí que me dijo, al pastor Mario, pastor Mario, le encargo a Marcelito. Y el pastor Mario dijo, sí, sí, Marcelito. Y me dijo el pastor Mario, Marcelito, eres una gran ayuda en la iglesia, vas a apoyar harto, Marcelito. Y yo por dentro, sí, pastor. Pero decía, no, yo voy a ser abogado, voy a ser millonario, voy a ser famoso, no, no me voy a meter en la iglesia. Y el pastor Mario por dentro dice, me confiesa, dudo que este chico se consagre, dice. Pero me convertí en su colaborador, me convertí en el que le ayudaba, el que estaba ahí Dios me restauró y pude ayudar a mi hermana cuando estaba pasando por sus pruebas Pude llevar a mis padres en el auto a la iglesia y hoy puedo decir mi hermano Cuando mi mamá me mira y me dice hijito ya voy a partir, yo le digo mamá no digas eso Pero cuando llegue quiero que partas feliz porque tus hijos, tus nietos le servimos al Señor Estás llegando A final Con la familia Y Dios quiere hacer lo mismo Contigo Abel murió Pero Abreos dice que Abel aún de muerto Sus obras, su ofrenda Sigue hablando por él delante de Jehová Mamá, papá Si la vida no te alcanza a ver a ese hijo que amas A esos hijos que amas Consagrados, predicándolos Muere creyendo Sé como José Mis huesos van a entrar a la tierra prometida Muere si te toca morir Sin poder ver aún la promesa Sabiendo que Dios va a cumplirlo Dios no se va a olvidar de tus noches de oración, Dios no se va a olvidar de lo que has hecho por Él, Dios no te va a dejar sin paga El libro de Jeremías dice, deprime tu llanto, límpiate las lágrimas porque hay salario para tu trabajo y tus hijos volverán Dice Jehová, oh ponte de bien esta hora y todo aquel que crea, que quiere el Señor hacer eso contigo todo aquel que sabe que Dios quiere que llegues al lugar de la promesa con tu familia acércate al altar ven en esta hora con un corazón sincero ven por ese hijo ven por ese por esa hija ven por ese esposo ven por ese nieto oh te adoramos te adoramos Señor Ahí en tu casa si puedes ponerte un instante de rodillas o sentarte y orar Vete en el auto si estás escuchando la radio Hay una oración poderosa que se va a elevar a esta hora Yo quiero ser como Josué Yo quiero que mis pastores Yo quiero que juntos con todos mis compañeros podamos decir Hemos acabado y nuestra familia le sirve a Jehová como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Mirar hacia ti Y llamar tu atención Para mí Necesito de ti Señor Necesito que estés en mi casa Necesito de ti oh Padre Yo no salí de Egipto para morir en el desierto Soy pequeño y nada más Pero dame tu paz Dejo todo para seguirte con todo tu corazón Entra en mi casa Egipto, Has caminado el desierto Has creído en mis promesas Has visto mis señales Has confiado en mí más que en los espías No dudes La historia no se ha terminado de escribir Lo que a veces consideras incomprensible Has hecho todo bien Pero parece que eso no está dando fruto Entre tus hijos la historia no se ha terminado de escribir Dios le dio vida a Josué para repartir las tierras Para entregar la herencia a cada tribu, a cada familia Pero también le dio la vida para ver a su casa en la tierra prometida La historia no se ha terminado de escribir hermano La historia no se ha terminado de escribir iglesia La historia no se ha terminado de escribir amados pastores Hay salario para tu trabajo y sabemos que nuestra mayor paga Es ver a nuestros hijos Consagrados y convertidos Completamente al Señor Entra en mi casa Díselo, díselo Entra en mi vida Toca hoy mi estructura Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte. Solo a ti. Porque tú no es mi gran amor. A su milagro. Vamos a decirlo la última vez, solo nosotros. Que el Señor escuche tu corazón clamando. Entra en casa. Entra. Toca hoy, Señor, salva todas las familias. Dame de...
0: El Señor
1: es Todos juntos, ahora sí, con todas nuestras fuerzas, entra en mi casa.